0: radar por Ibero 90.9. 90
1: Estamos de regreso.
2: 7 con 50 minutos y nos vamos ahora con el doctor Javier Oliva, especialista en temas de seguridad, académico. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido.
3: ¿Qué tal? Buenos días, Mario, muchas gracias por la invitación, saludos al equipo en cabina y a y al radio auditorio de Radio Ibero, muchas gracias. Muchas
2: gracias a ti, Javier, y es que queríamos sí. tocar base contigo porque de pronto hay tantas notas, ¿no? Entre lo electoral ayer que es el estadio, que es el fichaje de Carlos Ursúa de Sochil Galvez, que es el huracán, pero no queríamos pasar pues como una nota más lo que ocurrió en Guerrero en Coyuca de Benítez con estos policías y pues queríamos tocar contigo la revisión de pues qué significa qué es lo que vimos en particularmente en este municipio y en este estado que estamos viendo.
3: Bueno, mira, eh, y gracias nuevamente por la por la oportunidad Mario y pues documentándome para, para esa entrevista también eh, encontré otros datos no menos eh, traumáticos de cinco eh, asesinatos en Tacámbaro, Michoacán en el entorno del, de la presidencia municipal y, y el hermano del presidente municipal y que en un, cerramos un fin de semana con poco más de, dependiendo de los medios, entre 260 y 270 homicidios que nos coloca pues eh, en una en un nivel eh, pues de una violencia casi descontrolada eh, en donde pues vemos como gobiernos con absoluta improvisación y por lo tanto con gran irresponsabilidad gobiernos estatales como los de Zacatecas, los de, de Guerrero eh, por supuesto, eh, Veracruz, Chiapas, Colima En donde sí. quienes aspiran a gobernar estas entidades Lo hacen desde una perspectiva a, la, a vista de los resultados Meramente protagónica, personalista Sin tener ningún proyecto consecuente al respecto sí. el, Esta masacre de 13, 11 agentes Y los dos principales funcionarios de seguridad pública Es decir, el director de la policía Y el secretario municipal de seguridad y estoy hablando del convulso municipio de Iguala en el estado de Guerrero eh, pues deja dejen claro que no hay autoridad estatal por lo menos eh, municipal está a la vista que tampoco y que eh, persisten en esta en esta, esta fórmula eh, que tan desafortunada es en donde pues eh, suponer que esto forma parte de una dinámica aparentemente natural, pero si van, hacemos una comparativa, Mario, con datos donde hay eh, otros conflictos armados en curso, porque lamentablemente eso es lo que vive México y pues hay, incluso en, en algún, alguna parte de la academia hay cierta reserva en calificarlo así, pero eh, tendríamos números comparativamente de un conflicto armado en, en el contexto internacional, ¿no? Es decir, eh, guerras interstinas como la de Libia, la ya prolongada guerra interna en, uh -huh. en Siria, en los conflictos en Afganistán y en uh -huh. Irak, para no hablar de, de la, la revitalización de las guerrillas terroristas, sobre todo en el norte de África. Entonces, eh, eh, México en ese, en ese contexto, muy por encima de lo que ocurre en, en las realidades más agobiadas por la violencia en Latinoamérica, pues Estamos a menos de un año de que termine este gobierno, sí. eh, un año efectivo, quiero decir, porque terminará sí, sí,
2: 11 el 30 meses, de sí.
3: septiembre, entonces eh, eh, los resultados a la vista ya desde mayo, este sexenio rebasó el número de homicidios eh, dolosos reconocidos por el propio presidente López Obrador en una de sus entrevistas matutinas, uh -huh. entonces Mario me parece que el, el saldo va a ser eh, negativo y y ojalá y no comencemos a escuchar disparates en materia de seguridad pública como regularmente sucede ante las poco más de 2.300 campañas que van a haber mm. de, de, de partidos que no tienen ni la más peregrina idea de lo que están proponiendo y me parece que estamos en el en límite el justo de, de rectificar o de continuar esta, esta pendiente. Insisto que pues, todas las semanas, Mario, lamentablemente, y no estoy exagerando, ocurre algún evento traumático, ¿no?
2: De acuerdo, y, sí, 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 podríamos, y, podríamos hablar de Michoacán en, en algunas veces, o podemos hablar de Chiapas, pero bueno, esto que nos dices, en efecto, nada más va cambiando el, el lugar, ¿no?
3: Y, y por el otro lado, y, y esto también hay ciertas reservas en, en algunos sectores académicos y, por supuesto, políticos, hablar de la enorme responsabilidad que tenemos como sociedad lo que está pasando, ¿no? Una sociedad adormecida, una sociedad eh, tolerante A las expresiones eh, Denigrantes, por ejemplo de, de, de los Corridos tumbados, a mí me parece Un absoluto sinsentido Que alguien que promueve La violencia machista eh, en La falta de respeto a la autoridad Y apología a la violencia De conciertos, ¿no? Pues ¿Qué tanto nos toca a nosotros como sociedad Estar reproduciendo esos esquemas Denigrantes de apología al, al, A un estilo Bien a un estilo de vida que no hace sino vulnerar el funcionamiento de cualquier sistema social. Entonces, mm. también ahí hay una enorme responsabilidad de la parte social, eh, o cuando un programa como la Casa de los Famosos se vuelve tan importante, pues qué conciencia social tenemos y qué parte tienen los medios de comunicación de responsabilidad en lo que nos está sucediendo, Mario. Yeah.
4: Javier, buenos días. Te saluda Oscar Reyes. Hola, eh... Oscar. Y justo lo que nos comentas, de en muchas ocasiones en el país se puede ver pues que los mismos grupos organizados de crimen están por encima de las policías municipales, estatales. ¿Qué le queda a los estados y a la federación pues para resolver esto? Sabiendo que en muchas ocasiones hay, eh, están coaludidos las mismas autoridades en mandos bajos o en mandos medios, o incluso hasta en mandos altos. ¿Cómo resolver este tema, digo, o, o cómo ir actuando para buscar hacer frente a esta, a esta superioridad por parte del crimen?
3: Sí, Oscar, mira, tu pregunta es muy interesante. Eh, por principio de cuentas hay que observar que el partido oficialista y sus aliados, sus satélites en la Cámara de Diputados y Senadores, están pagando las, las cuotas que, me, que innecesariamente merecemos la, la sociedad de su subordinación, yo diría casi abyección, al Poder Ejecutivo. Eh, recordemos que dos años consecutivos, 2021 y 2022, eh, se cancelaron eh, dos subsidios destinados y etiquetados para la seguridad pública. Según mis estudios, 208 municipios se quedaron sin un peso para seguridad pública. Eh, entonces, eh, parte de lo que nosotros estamos observando, y, y ya vendrá, y ya vendrá, ojalá y no prospere, lo veo difícil. Eh, el, la grave afectación que se le está haciendo al funcionamiento del Poder Judicial, si tú sumas la astringencia a, a la inversión en seguridad pública a nivel local, junto con lo que está sucediendo con el Poder Judicial, imaginemos este escenario en dos años, ¿no? o en uno, para no ir tan lejos. Y en, ese, y en esos términos, desde luego que esto tiene que ver con un presupuesto y tiene que ver con inversión y tiene que ver con planificación. Eh, cuando a mí me preguntan, o, oiga, la estrategia de seguridad pública, ¿cuál es la estrategia? Para empezar, eh, digamos que la, 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 el, desde mi punto de vista el único elemento a analizar, claro que desde luego se presta polémicas, lo que sea, es la creación de la Guardia Nacional, pero tú, no se puede tratar de manera análoga o similar a, la, a las condiciones de inseguridad pública que pueden observar municipios como Tizimín, en Yucatán, o Ciudad Obregón, que es el segundo municipio más violento del país, en Sonora. Es decir, cuando hay este tratamiento homogéneo, lo que se esconde es ignorancia. Eh, también es sostenido la sí. grave situación de la improvisación de funcionarios en materia de seguridad pública, cuando en México existen profesionales que conocen las áreas. Claro. ¿no? Entonces, esta improvisación lo podemos ver en las áreas de... Incluso de inteligencia civil, en las áreas, por supuesto, de operaciones policíacas táctico-operativas. táctico, eh, táctico -operativas, y, y bueno, pues eh, los resultados son los que están a la vista y se cuantifican. Y no, no hay forma, no hay forma de evadir esta dramática realidad que venimos enfrentando desde hace más de 40 años.
2: Pues ahí estamos y ahí están los elementos de análisis. Javier, gracias, como siempre.
3: Gracias, gracias a ustedes, que tengan una buena jornada.
2: Gracias, el doctor Javier Oliver. Nosotros nos vamos con la información financiera.
0: Radar Económico,
4: radar económico. Y ahora nos vamos con el Radar Económico y Alfonso Cerqueda, quien saludo con mucho gusto.
0: Hola, ¿qué tal, Oscar? Muy buenos días, muy buenos días, Mario. Un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que dadas las proyecciones de cómo crecerá el sistema financiero mexicano en los próximos años, las autoridades financieras advierten de la urgencia de contar con una infraestructura tecnológica que permita a los mercados funcionar perfectamente. De acuerdo con Mari Carmen Bonilla, ella es titular de la Unidad de Crédito Público y Asuntos Internacionales de la Secretaría de Hacienda, las cuentas de inversión en las casas de bolsa podrían alcanzar los 20 millones, 20 millones de cuentas en los próximos dos años actualmente son 6 millones los recursos administrados por las afores alcanzarían el 40 del producto interno bruto nacional en el año 2030 esto después del 18% actual por lo que se cree que es algo muy relevante que se tiene que poner foco en cómo se va a conectar todo este sistema financiero les cuento también que el gran premio de méxico de la fórmula 1 Dejará una derrama económica de 17.700 millones de pesos solamente para la Ciudad de México. Así lo pronosticó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo Capitalino este 24 de octubre. Con una participación esperada de más de 400.000 espectadores durante este fin de semana, el sector de los servicios se va a beneficiar por los reingresos que llegarán a la cobertura mediática, la ocupación hotelera. Y el consumo en restaurantes y bares, así lo explicó José de Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente de la Canaco, Ciudad de México. Por otro lado les cuento que el Fondo Monetario Internacional proyecta que al cierre de este año, del 2023, la economía mundial cierre con una expansión de 3%. Este modesto crecimiento estaría ligado con el débil comportamiento de las grandes fuerzas económicas principalmente. Y finalmente les comento que esta mañana la criptomoneda Bitcoin tiene un valor de $34,300 dólares, mientras que un dólar nos cuesta 18 pesos con 28 centavos. Hasta aquí lo más relevante en el radar económico, que tengan un excelente miércoles.
1: Mente reflectora.
0: Una fracción de la energía reflejada.
2: Y nos vamos con Luis Miguel González, director editorial del de Economista, quien me da mucho gusto saludar. Como siempre, Luis Miguel,
1: buen día. Muy buen día, Mario. Un gusto estar con ustedes.
2: Gracias, Luis Miguel. Oye, pues para variar, muchos temas en, en los primeros planos, digamos, como este de la violencia en Guerrero, el huracán, eh, pero al mismo tiempo tenemos que ver la película que va corriendo de fondo, que tiene que ver con las finanzas del país, con el tema de la ley de ingresos, la deuda, y por otro lado, la, la otra cara que vendrá, que es el presupuesto. ¿Cómo estás viendo la discusión? Si quieres, empezamos por el tema de la, de la ley de ingresos y el tema de la deuda, que en algunos casos pues, ha generado algunas alertas.
1: Eh, creo que explicar por qué primero se decide ley de ingresos y luego el presupuesto tiene sentido. Eh, mm. Por diseño... Eh, el Congreso primero ve de dónde va a tener recursos cuánto va a tener y a partir uh -huh. de eso viene la discusión sobre en qué se va a gastar eh, de los ingresos destacan dos cosas desde mi punto de vista por encima de todo uno es el nivel de deuda el permiso que se da al gobierno para tomar deuda por 1.8 billones de pesos y el otro es el oxígeno que se le da a Pemex con la reducción de los derechos que paga por barril o por producción. Eh, ¿Por qué es importante lo de la deuda? El subsecretario de Hacienda, que ha asumido el papel de vocero, digamos, del presupuesto, tiene uh -huh. mucha razón cuando dice, bueno, si comparamos deuda con PIB, México tiene margen para endeudarse en donde no tienes razón es que la propia ley de presupuesto que tiene México es muy clara y establece que se puede contratar deuda para inversión, o dicho de otra manera que en el ejercicio de presupuesto se tiene que tener mucho cuidado que la deuda que se va a contratar no sea mayor que las inversiones anunciadas como estamos en ese rubro se toma deuda por 1.8 billones uh -huh. en un presupuesto que prevé inversiones por más o menos 850 mil millones de pesos. ¿Y lo demás? Sí. Es gasto corriente. Uh -huh. e ese me parece que es uno de los focos relevantes. Cuando hablo de Pemex, porque la manera en que Pemex está eh, vista en el presupuesto tiene una lógica de ayudarlo a salir de una crisis muy profunda, se reduce la, la carga fiscal de Peme, y alguien diría, bueno, qué maravilla, porque es la mejor manera de sacar adelante una empresa emblemática, bla, bla. El problema es que esto tiene un efecto de centralización del gasto, porque... Los ingresos petroleros o los impuestos que paga Pemex por fórmula de presupuesto son ingresos que se traducen en transferencias a estados y municipios. Entonces, le aligera la carga a Pemex, Ajá. pero el resultado en el presupuesto es que el gobierno central tiene más recursos que el, comparativamente que el que tienen estados y municipios. Uh -huh. No sé si hasta ahí soy claro. De acuerdo, sí. Ahora, esto,
2: en el caso, digamos, de los temas que, que hay que mirar, el tema de la deuda, el tema de Pemex, la, eh, la, bueno, esto que nos acabas de decir, genera, eh, desde la perspectiva de los mercados, cómo se ve, es decir, está dentro de los márgenes de, de tolerados, sí constituye, sabemos, un cambio frente a los años anteriores, pero qué tanto puede significar pues, una señal que los mercados vean con preocupación
1: Cómo se está leyendo. Yo diría que no hay una preocupación extrema, pero pero hay, por decirlo de alguna manera, hay una especie de pequeño brinco en el, en el electrocardiograma. Mm. Eh, creo que es muy importante, en algunos casos, más que preguntarle a los analistas de, digamos, de calificadoras, revisar nuestra propia historia la verdad es que el sexto año en México tiene algo cabalístico, es como la séptima entrada en el béisbol. Yo diría, sí. eh, para para la historia que tenemos, me refiero no la historia corta, sino si nos vamos al 76, 82, etcétera, eh, lo que México aprendió como país, en particular el gobierno, es el sexto año, es el año en donde lo que puede salir mal, sale mal.
2: Uh
1: -huh. Y no está de más tener el doble o el triple de precauciones de las que se tendría en cualquier año. Desde uh -huh. mi punto de vista, el, el problema con el presupuesto como está planteado es que asume un 2024 muy optimista, pero en un contexto donde vemos muchos focos no necesariamente económicos prendidos. Estoy hablando de geopolítica por el sí, lado sí, sí. internacional, estoy, por supuesto, tomando en cuenta variables como seguridad pública, eh, cuestiones climatológicas, como lo que está pasando en este momento en Guerrero, lo que pasó hace algunos días eh, un poco más al norte, en Jalisco, etcétera. Me parece que eh, no está de más ser mucho más precavidos en el sexto año de lo que fuimos. Es un presupuesto en ese sentido raro, porque si uno lo viera prácticamente, eh, literalmente tapado, uno diría, no es el presupuesto hecho por el mismo gobierno que hizo los presupuestos entre el 19 y el 23. Okay. Okay. Y creo que es un poquito... Un poquito más que atrevido en lo que tiene que ver con manejo de riesgos.
2: Ok. Y bueno, ahí lo que adviertes es pues hay un escenario complejo, digamos, en el entorno internacional que habría que, que ser prudentes. Eh, vamos a ver cómo se va desarrollando, porque al mismo tiempo yo percibo, Luis Miguel, que está este relato que nos acabas de contar por razones fundadas, ¿no? el tema del aumento del gasto, la diferencia contra presupuestos anteriores, todo lo que nos acabas de decir, y al mismo tiempo hay un relato que dice que está llegando inversión extranjera relevante a México, que el tema del new York está beneficiando, que la economía de Estados Unidos está más robusta de lo que se pronosticó una y otra vez que advertían que iba a haber una recesión por el aumento de las tasas y no ocurrió como estaba contemplado, que el empleo en Estados Unidos se ha sostenido, es decir, pareciera que están cohabitando, digamos, esas realidades, ¿no?
1: Claro eh, y qué bueno que lo planteas así. Yo diría, eh, en todos los, en todas las variables relevantes, 2023 es un año mucho mejor del que esperábamos. La inflación está por debajo de lo que, de lo que esperábamos, no sé, en enero. El crecimiento está muy por arriba. La inversión, tanto pública como privada está por encima de lo que eran los pronósticos al arrancar el año y quizá el tema es nomás decir no tenemos la certeza que el 24 va a ser igual que el 23 y yo insisto la historia de México implica que el año más complicado en términos de administración pública es el sexto año es un tema de calendario político pero yo diría al calendario político nuestro se suma el calendario político de Estados Unidos. Claro. Y yo diría, todo este, esta cantidad de focos que vemos, yo insistiría, Mario, y es creo que para, para tener la película completa de lo económico, tenemos que incorporar variables no económicas, tener más diálogo desde vamos a decir, desde, el, desde la discusión económica con las otras áreas en las que se está eh, dando forma a lo que hace el 24 para México, política, equilibrio de poderes, seguridad pública. Yo insisto, eh, el tema de este huracán, que se llama Otis, nos recuerda que lo del cambio climático no es algo para los próximos 20 años es algo que ya está ocurriendo el comportamiento atípico por un lado lluvias enormes por otro lado sequías todo eso es parte de lo que tenemos que incorporar para decir por qué es mejor ser prudente que literalmente que poner todas las citas como si fuera un casino
2: de acuerdo gracias Luis Miguel
1: como siempre, un gusto, Mario. Buen día.
2: Buen día, Luis Miguel González, director editorial de El Economista, que pues, es uno de los medios sin duda obligados para entender mejor estos temas.
4: Así es, y vámonos a un corte, Mario. Regresando, estaremos con Poncho, con Ernesto Osorio, que nos dará los detalles de la conferencia del presidente López Obrador. Tendremos más información deportiva. Y Alfonso Basilio, como todos los miércoles, socio director de Político MX, cómo va el Power Ranking de la Ciudad de México. Y ahora que ya se definieron el tema de la paridad de género, cómo mueve las fichas al interior de los partidos. Al volver de la pausa aquí en Radar 99, ya volvemos.
0: Radar de Alto Alcance. Nuestra página,
4: ibero99.fm y encuéntranos en Spotify como Radar99.